0: Eso es lo que a mí me motivó a volver. Yo creo mucho en el estudiante peruano. Yo les digo a mis alumnos que les tengo más fe que Gareca a Cueva. O sea, yo creo muchísimo en el potencial del estudiante peruano. Yo no creo que le falte nada.
1: Este es el podcast de Wealth Theory Audio Experience. Bienvenido, bienvenida. Corre intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 18 de Wealth Theory Audio Experience, y el día de hoy, como sabes, no me encuentro solo, sino me encuentro con una gran invitada, pero es más, este es un episodio especial, porque de todos los episodios que hago, los 18 que he hecho, este es el primero donde recién tengo a alguien de Perú. Alguien de mi país. Eso es bastante interesante y bastante bonito y que me hace mucho feliz. El día de hoy me encuentro con la ingeniera Luz Adanaque Infante. Ella es ingeniera electrónica, magíster en sistemas embebidos. Actualmente es investigadora y e dirección y desarrollo tecnológico en Intel Uni y también el docente en la Universidad Mayor de San Marcos, UPC, UTEC y muchas universidades más del Perú y del mundo. <ríe> ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí.
0: ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Muy contenta de saludarte.
1: De verdad, muchísimas gracias por, por tener tiempo para poder conversar un poquito más y conocerla más. Eh, me gustaría primero, antes de comenzar con las preguntas que tengo, es consultarle y saber ¿por qué estudió Ingeniería Electrónica? Esa ah, bueno, es,
0: es, es, una, es una historia bastante buena, creo que todas las chicas la tienen. Este, cuando uno, este, esta chica, esta pequeña y, y le gusta este tipo de, de aparatos que están por todos lados y le roba los carritos a los primos, porque yo le robaba los carritos a mis primos, me gustaba mucho. Este, nunca he sido muy fan de las muñecas ni nada de eso, este, prefería tener cosas que se desarmen. Así que todo el mundo empezó a verme raro, pues no, ah, no, acá pasa algo. Entonces, <risa> <risa> eh, se me malograron mis audífonos ya cuando tenía 12 años, unos Philips nuevecitos que me habían comprado y costaban en dólares. Antes las cosas en dólares eran, pues, wow, ¿no? Y yo estaba fascinada con cómo funcionaba mi Wallman Phillips y mi mamá me dijo, este, no te preocupes, vamos a llevarlo. Tengo un amigo que es técnico de la Marina, técnico electrónico de la Marina, que los puede arreglar. Entonces, obviamente ya no tenían arreglo, pero yo quería, yo era terca y quería que los arreglen, ¿no? Sabes que unos audífonos ya pues se van un poco al olvido. Entonces me sí. llevaron del amigo de mi mamá, el señor sacó su, su multímetro, su amperímetro, sacó su fuente, se puso a medir y yo me quedé, ¿qué es eso? Me abrió un portal, ¿qué es esto? Yo creo que tenía 12 años, un poco menos 11, pues. Uh -huh. Y me dijo, yo le dije... ¿qué cosa he estudiado? Ah, yo soy técnico electrónico, de repente quieres ser electrónica, y yo dije, no quiero nada más, se acabó, no existe nada más para mí, yo voy a estudiar ingeniería y electrónica y no quiero saber nada. El punto, el punto es que yo en el colegio era regularmente buena en biología, en química, o sea, el colegio era fácil para mí, yo tenía que hacer mucho esfuerzo y me iba bien, yo he tenido la suerte de que me iba bien en el colegio secundaria, en eh, primaria era un desastre, pero en secundaria. Y este, todo el mundo quería que fuera, que fuera doctora, que fuera médico, porque hay una fijación en la familia, porque hay médicos, no hay ni uno recién ahorita, un primo mío está estudiando, pero este, cuando yo dije que quería estudiar ingeniería, la gente como que le chocó, ¿no? A uh -huh. mi familia, por ejemplo, le chocó muchísimo, eh, mi papá no quería, este, dijo, no, pero ¿por qué? Y todavía cuando le dije que iba a postular a la uni, casi se cae de espaldas, ¿no? pero no, es que hay, hay en otras universidades hay carreras más, este, más de mujeres, y yo, que En ese momento yo no entendí la magnitud de lo que decía hasta que ingresé en realidad a la universidad, o bueno, hasta que entré a la academia, ¿no? Uh -huh. Porque yo estudié en Vallejo, y Vallejo eran aulas de 500 alumnos, y eran no sé, 499 hombres y tú solita ahí, y este, o sea, era, ahí recién yo me di cuenta del impacto de lo que en verdad decían mis papás, ¿no? Bueno, uh -huh. a mí me apoyaron mucho y he tenido la suerte de que de que me apoyaran para poder estudiar de que me dejaran estudiar lo que yo quisiera porque es bastante difícil también conseguir sí. que, que te dejen estudiar lo que tú quieres a que te sientas motivado y cómodo con tus sueños no y nada fue por eso que al final yo decidí estudiar ingeniería electrónica postulé tres sí. veces yo ingresaba la tercera vez nunca cambié carrera nunca cambié universidad o sea la definición de la terquedad yo definitivamente pero no muy contenta de haber estudiado electrónica no me arrepiento ni un solo día
1: Claro. ¿Y cuando ingresa ya a la UNI, ¿cómo, cómo fue ese paso? Eh...
0: Yo, ingresé, yo ingresé con 17 años a la
1: UNI. Uh -huh.
0: este, era gracioso porque la mayoría de chicos con los que yo estudiaba en Vallejo eh, postulaban electrónica y cayeron a tele. Entonces ellos, ellos que eran pues los, los que se dice cinco anuales en Vallejo, ¿no? que estudian cinco años y no sé qué, habían caído a la segunda opción porque yo les había quitado la primera. Entonces me detestaban. Cuando yo entraba ah. y me miraban con cara de asesino pero pero fue muy gracioso porque al final somos muy buenos amigos tengo muy buena amistad con los chicos con las chicas no tanto imagínate que, y eso he coincidido un día me invitaron unas chicas de, de UTec a conversar con ellas porque son poquitas también no y querían que les cuente un poco ¿Cómo era pues, estudiar una carrera de tantos varones? Y yo les contaba que yo no estoy muy buena relacionándome con chicas, yo tengo muchos amigos varones, y ellos decían que les pasaba lo mismo, ¿no? y, y ahí coincidimos porque justamente como te gusta una carrera donde la mayoría son varones, uno no se, no se impone, simplemente se adapta, ¿no? y, claro. y al final los chicos son, terminan siendo muy buenos amigos y muy buenos chismosos, porque a los chicos también les gusta chismosos, entonces todo el mundo dice, no, las chicas son chismosas, mentira, los chicos, por
1: siempre. Ingresar,
0: ingresar, ingresar representa un quiebre, eh, intelectualmente hablando, porque así como todos los de la uni o todos los que estudian ingeniería, vienen de, de, un, de un colegio donde son primer puesto, donde ganan hasta en ortografía, donde ganan este, concursos de matemática, inclusive gente que va a Olimpiada, gente que va a todos, o sea, la gente que ingresa sobre todo a la uni es gente consagrada en sus colegios, primeros puestos, ¿no? Llegas a la uni y te ponen en mate uno seis en el parcial. Dos en la práctica. Imagínate el shock de una chica de 17 años en primer ciclo, el 2004, cuando te ponen seis en el parque, le dije, ¿qué he hecho? ¿Qué hago acá? Me puse a buscar vacantes medicinas. O sea, yo me iba a cambiar. O sea, el, el impacto fue bastante grande hasta que, hasta que me di cuenta que todo el mundo estaba igual. Entonces dije, no, hay algo que... Una cosa es que a ti te vaya mal, otra Ajá. cosa es que a los 70 les vaya mal. Hay algo raro aquí. Y ya después que fui entrando... En segundo ciclo, tercer ciclo, ya nos fueron saliendo callos mentales donde ya no sabíamos que nos iban a poner una nota así. O sea, el impacto de, de, de sentir que, que lo que sabías, que se supone que era uh -huh. bastante, se supone, se vuelve nada, uh -huh. es bastante fuerte, ¿no? Yo creo que eso te marca y te hace pensar cómo los alumnos entran a la universidad el día de hoy, ¿no? Es, es, es este, te pones a pensar que ellos también. Ellos también estudian electrónica, estudian mecatrónica, sí. y en su colegio han sido primer puesto seguro, y vienen y tú les pones 10, entonces la gente se descoloca, ¿no? Eso de ahí es, es bastante significativo, creo.
1: Te, te marca, te marca todo el proceso de la universidad y todo y, y es más, ahí, ahí comienzan tal vez las dudas, ¿no? ¿Estoy estudiando bien esta carrera o no? Sí <risa> no, no. sirvo para eso, y tengo sí. alumnos
0: que me piden profesora, yo no sé si sirvo para esto, si sí sirves, solo que... la o sea, hay gente, o sea, la broma de, de lo que hacen los profesores en, en, en el extranjero que dicen, ay, ni que fuera rocket science, ¿no? O sea, ni que fuera ciencia espacial. Y, y lo es prácticamente, porque electrónica tiene mucho que ver, mecatrónica tiene mucho que ver. Uh -huh. Entonces yo siempre le digo, ay, ni que fuera ciencia espacial. Ah, no, sí es. Entonces, eh, o sea... Si hay una carrera difícil es Meca, es, es electrónica. No, no, no puedo decirte que va a ser fácil. Uh -huh. eh, y, y yo eh, les pinto la cancha, como se dice, desde el primer día. Les digo, chicos, este es un curso denso, tiene programación, tiene aspectos teóricos, hay que leer hojas de datos, hay que interpretar curvas, o sea, hay que leer en inglés. Yo les digo todo, no, no les puedo mentir y decir, no, si sí es fácil, si sí, vienes a clase y ya. No, así aquí no ocurre, hay que esforzarse bastante. No, Creo que cuando uno le dice las cosas claras a los alumnos, el alumno les hace una idea uh -huh. desde el inicio, ¿no? A decirle, no, todo fácil, todo bien, ven a clase, 20 días, pues y ya, y luego les pones cuatro, ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es un poco injusto, ¿no? creo yo.
1: Claro. Oh, lo, lo que suelo también escuchar mucho es que, Dicen, estudié algo, y por ejemplo, sumas y luego me vino integrales, ¿no? Y eso también es como decirles... Algo que hago yo
0: y me detestan <risas> por eso también, porque no entienden que uno... Es que las evaluaciones, a, a, ahora es un tema que, poder, del cual podría hablar días, ¿no? Yo creo que nosotros estamos, tenemos que orientar la educación a la personalización. Es decir, uh -huh. eh, necesitamos evaluar los, eh, las competencias que el alumno tiene. No todos los alumnos son buenos hablando no todos los alumnos son buenos desarrollando, no todos los alumnos son buenos programando. Eh. Uh -huh. Hay gente que programa muy bien, hay gente que no programa nada. Y no por eso, eh, pero saben otras cosas. O sea, son buenos plasmando la idea, uh -huh. los, con los diagramas de flujo, son buenos con la circuitería, son buenos conectando, pero en el programa no les da, o sea, les da el, les da el, el básico, la función del código, prende, led, y ya. Este, no no es que yo le voy a poner una interrupción, no es que le voy a poner otra cosa. No, nada, ahí nomás queda. Entonces yo creo que uno debe evaluar ese tipo de competencias, ¿no? Pero eso haría que, que la evaluación sea más personalizada. Yo no puedo poner una misma pregunta y que a todos los alumnos el que el que, le, el que tenía la suerte le dio, el que no tenía no le dio, ¿no? Como se hace ahora. no El punto es que vamos contra el tiempo, vamos contra los recursos, vamos contra muchas cosas, ¿no? sobre todo en virtual, virtuales. ¿eh? Uh -huh. Virtual la cosa se ha complicado terriblemente. Este, hay inclusive mafias de alumnos que resuelven tareas, resuelven trabajos, imagino que a ti también te deben pedir porque de verdad ya no tienen escrúpulos, pero este, me doy cuenta que es bastante, es bastante complicado eh, evaluar de una manera justa a todos, entonces uh -huh. cuando uno pone un examen para pensar al alumno lo descoloca porque él quiere que le pongas el mismo ejercicio que le pusiste en clase con las mismas variables, para que él reemplace, en lugar de 20, 10, ya está. Entonces, tú, por ejemplo, le pones, controla la temperatura de tal valor a tal valor, donde los valores sean los últimos dos dígitos de tu código. No, Mío. Mío. no, pero es que mi código es 93, ¿Ya? pues controla con... No, no. Uno siente la negación, siente la inercia, ¿ves? Sí, sí. Entonces, sí, es bastante complicado. Yo creo que tenemos una labor bastante difícil, como yo, yo considero que es una labor con mucha responsabilidad. Yo la docencia me la tomo con mucha responsabilidad porque estamos formando gente que, que tiene que apoyar al desarrollo del país o, o a fortalecer su desarrollo personal de una manera íntegra, ¿no? Entonces, es una gran responsabilidad este, eh, eh, contribuir a ese proceso, creo uh -huh.
1: yo. Sí, sí, sí. Y es muy importante eso que mencionan, ¿no? Porque, o sea, cuando van a un cliente, no el cliente no le dice cambia esta variable y luego cambia otra le dicen cualquier cosa y ellos tienen que analizar, interpretar y hacerlo claro,
0: no, no. yo le digo chicos y, y yo también dicto también en Computer Science tengo un cursito de arquitectura uh -huh. de computadoras que a mí me encanta ese
1: curso,
0: lo sí, sí. jalé tres veces en la universidad, por eso me gusta este, <risa> eh, y yo le digo a los chicos de Computer Science ustedes codean como los, como los monstruos de edad, no se acordaron del comercial de edad o sea, claro, hacemos una, claro. tenemos un, una relación de confianza justamente para que el alumno no, no quiera defraudar al profesor que, les, que está confiando en él. Uh -huh. Y les digo, todo bien, pero a la hora de explicar el código, cero. A ver, si tú le vendes tu solución a un cliente, ¿cómo le vas a explicar? Ah, no, yo acá pongo este if, else. el cliente no te va a entender nada. Entonces, tenemos que, que subir ese peldaño también, porque esta, esta sociedad no te perdona nada. O sea, si tú no sabes explicar algo lo toman mal o, o traen a otro que lo explica mejor y ya. O sea, este uh -huh. Es una, una sociedad que es de recambio. Sí, sí, sí. si, no, si tú no aumentas tus competencias, no, 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 no vamos a encontrar un lugar ¿no? para ti.
1: Sí, definitivamente. Hablando un poquito más de su carrera, usted se especializa en sistemas embebidos. ¿Por qué de, mi pregunta es, ¿por qué de todas las áreas de ingeniería electrónica deciden sistemas embebidos?
0: Cuando yo estaba en la universidad que creo que era la, la duda que teníamos todos. Este, no sabía, o sea, me di cuenta que la electrónica era una cosa que enorme, o sea, había un panorama muy, muy, muy prometedor, ¿eh? muy retador. Uh -huh. Sí. Pero difícil, pues, ¿no? Entonces, yo no pensé jamás que la electrónica fuera tan amplia. Para mí la electrónica era así y al final resultó ser así. Este, tengo amigos que se dedicaron a virtualización, tengo amigos que se dedicaron a control y automatización, pero a mí control no me terminaba de cuadrar. Entonces yo decía, a mí no me gusta control. A mí me gustan más digitales, pero yo siempre tuve la idea de hacer una maestría en uh -huh. el extranjero. Eh, ¿Y por qué? Porque yo estaba fijada con la idea de que cuando uno eh, hace electrónica, uno necesita ver cómo la electrónica se desenvuelve en distintos ambientes, en distintas sociedades o en distintos entornos, ¿no? Eh, para tener una idea y tener una referencia. Yo siempre, yo desde que ingresé, tuve la idea de irme a estudiar fuera, ¿no? Entonces, cuando terminé la universidad, eh, yo había quedado con, con, con la idea de estudiar algo relacionado con digitales, algo relacionado con eh, sistemas embebidos o con procesamiento de datos. Ese, ese, ahí era donde me iba a mover. Exactamente no sabía dónde iba a trabajar en Perú. Yo acá ya había entrado a practicar en Intel, en investigación, hacemos proyectos en telecomunicaciones y estaba viendo las tarjetas, estaba viendo un poco de CV, un poco de, de, de comunicación, porque acá pues el core es comunicaciones, pero este, renuncié para irme a estudiar. Entonces cuando yo postulo a las universidades afuera, veo la oferta formativa que había y la mayoría de maestrías en inglés, en esa época, hace 10 años que yo viajé, habían eh, maestrías que decían electrónica para el desarrollo sostenible, o sea, era muy general, los cursos eran muy generales, o sea, eran prácticamente los cursos de la uni, pero en inglés. Entonces me di cuenta que habían eh, programas dedicados a extranjeros para poder pluralizar el público de las universidades, que no eran tan incisivos como los que había en italiano. Entonces eh, yo estudié italiano y postulé a la maestría que había en italiano que tenía los cursos más interesantes en ese momento para mí. Y eh, había de ingeniería biomédica, y había de ingeniería, eh, perdón, de, claro, de mención en biomédica, y de mención en sistemas embebidos para tratamiento de datos. En realidad el nombre completo es sistemas embebidos para tratamiento de datos, es completo así. Entonces cuando vi los cursos, me gustaba mucho imágenes clínicas, me gustaba mucho esto, pero yo sabía que en Perú era muy, muy complicado implementar o trabajar en, en algo parecido, a menos de que no sea investigación pura, este, así que me, me decidí por el otro, ¿no? Prácticamente a ese, cuando llegué a ese punto hice el descarte, ¿no? Porque eh, vi los cursos y aparte que tenía más posibilidad de que, no me hagan que me convaliden todos y no me hagan estudiar nada, porque habían algunos, por ejemplo, que llegaron y le dijeron no, creo que este de electrónicos no es suficiente porque nos hicieron llevar los sílabos allá. Entonces, este, sí, yo ah. llevé impresas. O sea, en esa época, <risa> imagínate, no era como ahora que tú entres en Internet y lo ves, ¿no? En esa época, yo me cargué, me cargué los folders de los sílabos y los leyeron allá, traducidos, y los leyeron allá y me dijeron, no, sí, sí cubre todo lo que sabes. Uf, eh, hasta ahora yo. Uf, porque repetir un curso para recién hacer el otro era un poco complicado. Pero depende de cada universidad, ¿no? A mí me fue bien. En el sentido de que no tuve que convalidar nada, entré directamente a la maestría. Pero creo que es por la carga formativa que tiene la UNI ¿no? Entonces, eso sí, ahí me ayudó muchísimo. Y sí, en realidad ese fue, ese fue el motivo por el cual yo al final termino estudiando sistemas embebidos. Los cursos me gustaban, toda la información de las mías de y de los temas que se hacían estaba en internet. Entonces, yo ya sabía a qué iba, ¿no? Uh -huh. Y por eso decidí estudiar sistemas embebidos.
1: Ah, oh, qué bueno. ¿Y de ahí viene desempeñándose en...? investigadora y con sistemas embebidos.
0: Sí, en realidad eh, mi idea era practicar allá pero por ejemplo cuando uno yo hice unas prácticas con un este, con un ingeniero que tenía su empresa con la que sí. trabajaba en proyectos de microcontroladores pero eran a porque en Italia hay mucha costumbre de hacer prácticas a ¿no? y a no se come pues ese es el problema <risa> entonces yo, yo acabé yo acabé la maestría a los 22 años, eh, perdón a los 25, 26 años y vine de vacaciones, se supone que venía de vacaciones y cuando vine me dijeron acá en Inixtel de nuevo, porque yo me había ido en muy buenos términos, este mira, hay un puesto para magíster. Así que eres la única ahí en este momento que tiene el cartón, porque cuando yo volví, nadie tenía el cartón de maestría. Todo el mundo en Perú tiene la costumbre de estudiar maestría y dejar la tesis. Entonces dice, yo tengo mi máster, pero me falta la tesis. Yo tengo el bachiller, pero me falta la tesis. Yo tengo este. O sea, siempre les falta el proyecto final. Entonces yo tenía todo. Entonces yo estaba en el momento correcto, a la hora correcta, y me dijeron, mira, eres como sabes que en el Estado todos son cartones, yo tengo, tenía el papel conocía a todo el mundo sabía el qué proyecto iba a entrar y dije bueno si allá estoy a honoren y acá tengo un trabajo con un sueldo con un préstamo educativo que pagar porque yo saqué un préstamo aparte de la beca este me quedo y decidí quedarme este sobre todo por mi familia que está acá este porque a mí, a mí me gusta estar en perú yo creo que perú tiene un un este, o sea, yo sé que siempre estamos en problemas, siempre tenemos inestabilidades y todo. O sea, este, Perú es un, es un tráiler de acción constante, digo yo. Este, pero creo que hay mucho esfuerzo por parte de, de los alumnos en Perú. Yo, yo he estudiado allá tengo, he eh, estado en una universidad que tiene una infraestructura impresionante, impecable, y había cinco gatos en los salones, o sea, si cinco gatos en los laboratorios, un laboratorio de máquinas con Unix, William, o sea, semejantes máquinas, supercomputadores, tres gatos, <risa> ya quisiéramos en Perú tener un laboratorio claro. así, y era lleno, entonces uno piensa eso, uno piensa que la Uni compartía máquinas con tres alumnos, y ve eso y dice, ¿por qué nosotros no podemos aspirar a algo así? Eso es lo que a mí me motivó a volver. Yo creo mucho en el estudiante peruano. Yo le digo a mis alumnos que les tengo más fe que Gareca a Cueva. O sea, yo creo muchísimo en el potencial del estudiante peruano. Yo no creo que le falte nada, nada para poder este, desenvolverse en una maestría en el extranjero o poder este, impulsar o apoyar en la industria o desde el punto de vista de investigación. Lo que nos falta es todo un aparato, un sistema que, que apoye. O sea, una empresa que, por ejemplo, diga, ya, yo quiero que me hagan determinado decoder, pero voy a la universidad para que me lo hagan ellos. ¿Entiendes? No comprarlo de afuera, sino que me lo hagan los chicos de la universidad. Va a emplear tiempo, va a emplear recursos, pero vas a apoyar a la gente de la universidad. O sea, ese chico de la universidad uh -huh. hace una tesis de un decoder que una empresa le pide. Entonces, entiende cómo, cómo influye en su formación. Claro. Esto, por ejemplo, son cosas que creo yo que faltan. ¿no? Pero yo creo mucho en... en este en, en la situación expectante desde el punto de vista educativo que Perú podría llegar a tener.
1: Y usted, como investigadora, eh, ahí viene una parte importante. Eh, o sea, está desempeñándose como investigadora, ¿verdad? Primero, ¿cuál, cuál sería, como pondrá un poco ese, la idea de los alumnos potenciar? Primero, ¿cómo es trabajar como investigador? ¿Qué exactamente significa?
0: En Perú trabajar en, investiga en investigación es algo bien interesante porque es bien mixto. Tienes que hacer un poco de logística, tienes que hacer un poco de presupuesto, tienes que volverte hombre-orquesta, mujer-orquesta, en ese caso. Uh -huh. Por eso mi ícono en WhatsApp es un pulpo. O sea, tenemos que hacer un montón de cosas. Es porque en Perú la investigación todos sabemos que es prácticamente la última rueda del coche. Uh -huh. Y yo me dedico justamente a enseñar porque va de la mano con la investigación. Por ejemplo, yo tengo ahorita tres proyectos. Obviamente no tengo tiempo para los tres. Así que tengo alumnos que, que me han demostrado a mí en su proceso que son buenos, que tienen cualidades y que quieren trabajar conmigo. Tengo alumnos que avanzan ciertas etapas del proyecto. Entonces, es importante, eh, y me nos damos cuenta porque yo, tengo, yo trabajo con mis colegas y mis colegas no son docentes, no tienen esa relación del alumno que, que sabe que el profesor le va a exigir, y viene y trabaja contigo o sea mis alumnos venían antes de la pandemia aquí se sentaban conmigo y hacían sus pruebas porque eran parte de un proyecto entonces ¿qué hacemos nosotros? nosotros eh, tenemos proyectos de investigación que planteamos nosotros mismos proyectos en los cuales ganamos este, subvenciones porque el presupuesto en el estado es bastante bajo eh, esos proyectos que nosotros ganamos este, tienen hitos que tenemos que ir cumpliendo promovemos investigación básica promovemos investigación aplicada tenemos ahorita un proyecto de investigación aplicada, no sé si fue básica o aplicada que ganamos, porque es un proyecto de microfluídica. El punto es que debemos tener cuidado con cómo presentarlo, porque si no, con CITEC este, nos, nos rechaza y tenemos que postular de nuevo. Entonces tenemos proyectos eh, de equipamiento, justamente estoy en el laboratorio que hemos ganado, ganamos un millón y medio para equipar un laboratorio, este, y todas esas postulaciones las tenemos que armar nosotros. Entonces pasamos una gran cantidad de tiempo armando postulaciones para tener presupuesto para poder trabajar un año tranquilos o un año y medio tranquilo. Luego pasamos desarrollando el proyecto que hemos planteado en la postulación y también pasamos tiempo escribiendo papers para poder resacar los resultados a nivel científico del de proyecto. ¿no? Por eso te digo, oh, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto de microfluídica, porque tengo una, una colega que, que ha estudiado esto, y, en la parte, y yo voy a trabajar en la parte de la caracterización eléctrica del circuito mm -hmm. microfluídico. Entonces el circuito microfluídico trabaja, como sabes, con dimensiones muy pequeñas, y va a medir corrientes muy pequeñas, entonces eh, es ahí donde entra la caracterización eléctrica a un nivel submétrico, o sea, bastante pequeño. Y es, es, son, son circuitos BLSI y es el core de mi maestría, los circuitos BLSI los, los embebidos, ¿no? Entonces, yo trabajo prácticamente en la parte eléctrica, y hay alguien que trabaja en la parte óptica, alguien que trabaja en la parte fotónica entonces tenemos este, varios proyectos en los cuales hacemos una trenza y como siempre se necesita sacar el, la corriente o el voltaje es ahí donde entro yo a sacar el dato no entonces este aquí en Initel hay otras áreas es el área de procesamiento que ellos sí trabajan con drones con imágenes es un poco más de procesamiento la mía es un poco más de caracterización eléctrica electrónica instrumentación entonces, a la hora de plantear el proyecto, el proyecto tiene varias etapas y la etapa, la etapa de la caracterización es donde yo entro, ¿no? Uh
1: -huh. claro. Entonces sí,
0: tenemos varias actividades.
1: Claro, y como dice, como pulo porque tiene que ver y comunicarse con las demás áreas y ver toda la información y, claro, hacer todos los. Cambios. Claro, por ejemplo, hemos comprado un
0: equipo, un generador, un generador medido, un SMU que estoy haciendo justo un, un, este, unas notas de aplicación para ese para ese equipo que es un Keysight de uh -huh. este. Una unidad de un source management unit, en realidad, este, que mide hasta 10 fentoamperios. Entonces, cuando le preguntas a la gente, cuando le dices a la gente de, de logística que nos apoya un montón, ¿no? queremos comprar este equipo, están perdidos, lo tenemos que hacer nosotros, porque nosotros sabemos cómo funciona el equipo. Entonces, claro. si te das cuenta, o sea, a veces pasamos tiempo tratando de que se compre bien el equipo. Esos son cosas que, por ejemplo, este, no sabemos cómo parchar, porque. Entonces, si nosotros se lo damos a logística, ellos piden una fuente y nos traen la fuente, esas chiquitas, <risa> de Esos, esas, esas son cosas, por ejemplo, que, 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 que también a nosotros nos emplean bastante tiempo. O sea, equipar correctamente, ¿no? uh -huh. documentar es importante, porque, por ejemplo, acá los equipos son caros, entonces necesitas un protocolo de uso, no puede venir cualquiera, enchufarlo, prenderlo tenemos un piso especial con aislamiento eléctrico, tenemos, o sea, tenemos que ver el pozo a tierra, tenemos, o sea, tenemos que ver todo, 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 porque no tenemos, o sea, se supone que en otros laboratorios sí hay técnicos que, que te ayuden a manipular los equipos, que llevan una bitácora de uso, porque mis colegas han estudiado en Brasil y, y llevan eso, por eso estamos haciendo una bitácora aquí. Pero aquí no tenemos, eso sea, lo tenemos que hacer todos nosotros y es una recarga de trabajo importante. Es, es de lindo, a mí me gusta trabajar aquí. Ya tengo en Initel como siete años casi. Voy, voy por los siete años, entonces tenemos varios proyectos que todavía están en camino, o sea, no tengo plan de irme. Entonces, este, pero sí, el trabajo es, es, es multidisciplinario, por decirlo. Sí, claro.
1: sí. sí, sí se, es ser
0: se investigador en Perú prácticamente. No hay día donde no te corren ni un código... Y estás haciendo este, presupuestos, hay días donde solamente estás compilando código, o estás este, armando circuitos, o estás soldando, entonces uh -huh. sí, es bastante. O sea, nunca te aburres aquí, ¿eh? nunca te aburres. Yo, yo tengo bastantes amigos, por ejemplo, que, se, que trabajan en la, en la empresa privada. Uh -huh. Obviamente ganan bien, yo soy la que menos gano. <ríe> Siempre les digo eso. Este, y ellos... Por ejemplo, comienzan a saltar de un trabajo a otro, ¿no? Tengo colegas que están en una empresa, se aburren, se van a la otra, y se aburren, se van a la otra. Y yo digo, ¿pero por qué haces esto? Es que en una presión A, en la otra presión B. Cuando me aburre la presión A, me voy a presionar B. Y me lo dicen así, con todos mis colegas de la universidad, ¿no? Eh, y, y yo creo que es algo que pasa mucho en la empresa privada, en FIU, ¿no? yo, tengo, yo tengo, por ejemplo, en San Marcos, yo dictaba el curso de sensores y actuadores, eh, y lo partieron en, actuadores industriales de actuadores, eh, perdón, en sensores industriales y sensores biomédicos. Uh -huh. Entonces yo decidí enseñar biomédico porque era lo más pegado que tenía, pero la gente se matricula solo en industriales. No, porque yo quiero ver cómo funciona la industria, yo quiero ver la vida real. La vida real es que esa empresa va a comprar un sensor de afuera y te va a poner a que le porque eso es lo que pasa en este país. O sea, a mí me encantaría que tú vayas a hacer el sensor ¿me entiendes? Pero no lo vas a hacer. Pero ellos tienen esa idea, ¿no? O sea, la industria en Perú, sí, nos, 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 nos da una cachetada literalmente. Entonces, este, pero eso es algo que los alumnos se van a dar cuenta, pues ya, como experiencia personal, creo yo.
1: Claro. Sí, me causó mucha
0: gracia. No, yo quiero industrial porque yo quiero saber cómo va la industria. Ajá. Ya, yeah. <risa> sí, eso pasa normalmente.
1: Y como investigador, ¿hay que desarrollar siempre papers? ¿Es requisito?
0: Ahora, cuando nosotros postulamos, por ejemplo, a subvenciones, tanto nacionales uh -huh. como extranjeras, nos piden métricas de, de rendimiento. Y una de ellas son los journals, los papers, eh, los talleres de difusión, este, este tipo de actividades en que está muy bien valorado, lo cual está bien, ¿eh? Uh -huh. Ahora, para desarrollar una carrera de investigador necesitamos eh, publicar, eh, hacernos de nuestro índice H y todo esto. Yo, por ejemplo, aún tengo muy pocas publicaciones pero estoy tratando de llevar un ritmo cada año para publicar. O sea, nosotros trabajamos un año y el año siguiente publicamos lo que se hizo el año anterior, ¿no? Y para eso también necesitamos pues, alumnos que nos ayuden a, a, a hacer algunas simulaciones que nos faltan, a, a plantear el proyecto, a, a cambiar alguna etapa, a hacer algunas, algunas pruebas. Entonces se necesita... Necesitamos manos, ¿no? Nosotros uh -huh. no tenemos manos, o sea, no tenemos tiempo para hacer todo eso. Pero con, en completo, o sea, en todo la, el laboratorio tenemos un pool de, de papers al año que se saca. ¿no? Alrededor de 8 o 10 al año que se sacan. Se publican en, eh, afuera y se publican acá también, ¿no? Entonces, este, sí, debemos... Es, es importante para un investigador publicar sus resultados para, primero, hacerse conocido con ese tema. Eh, yo creo que hay bastante gente que, por ejemplo, dice FPGA y piensa en mí, porque yo trabajo con FPGAs hace varios años. Este, justo me faltaba hablar de los FPGA yo eh, en el 2015 gané una, uh -huh. una subvención de Concitec para ir a Francia a hacer uh -huh. una pasantía como investigador invitada y había varios work packages del proyecto allá ¿no? uno de ellos era el físico o sea trabajar a nivel de fabricación nivel de transistor y el otro era a nivel RTL ya con los FPGA ¿no? Entonces, en Francia me aconsejaron, miren, en Perú nunca vas a poder trabajar a nivel de transistor porque tendrías que mandar a fabricar afuera y te van a cobrar muy caro. Te recomiendo que trabajes también con FPGA, o sea, que expandas el horizonte al FPGA. Yo desde FPGA había visto un par de Cyclones en un curso y nada más. Uh -huh. Entonces, eh, empecé a ver un poco FPGA, comprar algunas tarjetas y desde ese año... Yo siempre tengo un proyectito, aunque sí sea pequeño, que trabajo con FPGA, no lo suelto. O sea, yo puedo tener otros proyectos en los cuales estoy trabajando, en los cuales aparezco como investigadora, en los cuales presento hitos, resultados, pero siempre tengo un pequeño proyecto en FPGA eh, que desarrollo todos los años. Un año hice modelos bayesianos probabilísticos, eh, un año hice un poco de preprocesamiento... Entonces, este año quiero hacer una interconexión, unos test bench por ahí para, para hacer unas cositas por ahí. Entonces, siempre tengo, siempre, mantengo, siempre me mantengo en FPGA porque creo que cuando uno, es, cuando uno estudia electrónica, yo siempre digo que uno estudia una tecnología, trabaja con otra, investiga con otra, porque va cambiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del PIC también va a cambiar un día, vamos sí. a dejar el PIC y vamos a usar otro dispositivo y, y uno le tiene que perder miedo a trabajar con nuevas tecnologías, ¿no? Una hoja de datos siempre la tiene que poner, poder leer. Entonces, este, es el punto de partida para poder trabajar con otras tecnologías. Así que yo nunca voy a soltar mis FPGA porque me gusta mucho. Creo que son, son proyectos interesantes. Este, así que
1: sí, también los tengo. ¿no? Uh -huh. Ah, genial. Qué bacán. Eh, iba a decir: este, ¿y cómo? Antes de, de hablar un poco de FPGA, que también sí me gustaría hablar, quería consultarles sobre quiénes son los que contratan o dicen: voy a trabajar con. Con los investigadores. ¿Es más algo de del Estado o son empresas las que desean trabajar?
0: En Perú, uh -huh. eso sí. es lo que estaba comentando hace rato, en Perú este, la, la empresa no está... Uh -huh. Bueno, en realidad, a, a, en general, en todo el mundo, a la empresa no le gusta trabajar con la universidad. Es el Estado quien lo regula, le dice, sí. mira, si tienes proyectos, yo quiero que involucres a la universidad. Eh, un caso interesante es en, en Francia por ejemplo, cuando yo estaba en Francia el proyecto en el que yo trabajaba era un proyecto para los militares, era un proyecto de un GPS embebido en un, en un dispositivo de 28 nanómetros, uh -huh. y estaba desarrollándose por cuatro universidades 28 nanómetros del 2015, imagina eh, se llamaba Reliasic, era un Reliable ASIC, que era un GPS que se iba a mandar al espacio, pero era para el Estado para, perdón, para los militares y los militares ellos son autónomos y habían solicitado la ayuda a las universidades. Es ahí donde yo entro en ese proyecto. Eh, en Perú es un poco complicado, en Perú las iniciativas vienen un poco a voluntad, ¿no? o sea, alguna mina que quiere, por ejemplo, el proyecto de robot minero de la UNI, fue por una iniciativa de una mina que quiso llamar a la universidad, o sea, tenemos que esperar prácticamente el favor. Claro. Eso es un poco lo que, eso es un poco lo que, lo que pasa, ¿no? Entonces, es, es difícil, ¿no? A veces tenemos tipo, un gobierno regional que nos, nos escribe y nos dice tenemos presupuesto, ¿qué, qué, quieren, qué, ¿qué quieren hacer? Y no se trata de eso. Nosotros tenemos que identificar las necesidades que tienen para poder plantear un proyecto. O sea, uh -huh. ellos piensan que es al revés y no. O sea, el el, el, el que, tienen, lo que tienen el problema son ellos. Y nosotros tenemos que... Este, que tratar de solucionarlo en base a las herramientas con las que contamos, ¿no? Eh, o podemos plantear un proyecto para eso. Pero, o sea, pero hay muchísimas necesidades, solo que no se conoce un mecanismo de solución. A veces, por ejemplo, todos lo solucionan comprando un equipo, en realidad se podría hacer algo más, ¿no? Se podría involucrar estudiantes, eh, se podría sacar tesis, se podría... O sea, el, el valor académico a veces es, no se ve tanto como, como dinero, pero es bastante importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que falta un poco aquí. ¿no? Uh -huh. eh, vamos un poco nosotros a, 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 requer, a requerimiento del Estado, a requerimiento de los gobiernos regionales que tenemos. Eh, a veces hay iniciativas con empresas, pero en realidad es bastante corto, sobre todo ahora, ¿no? desde la pandemia. Este, tenemos tipo un, un proyecto, con, tuvimos un proyecto con ITSI, pero sí, siempre a nivel Estado, ¿ves?
1: Entonces, uh
0: -huh. eh, trabajamos con SERFOR para lo de los drones, trabajamos con el ANA, que es la, la, la del agua, eh, trabajamos con Minagri, con el INIA, con IAP, eh, que son institutos de investigación también este, eh, del Estado. ¿no? Por ejemplo, el IAP, que es el de investigación de la Amazonía, quería, este, quería un poco detectar la calidad de agua en la cuenca del río nanaimo ¿no? Entonces, ellos, por ejemplo, tienen el proyecto, ellos tienen la idea, y, pero no pueden llevarla a cabo porque ellos no son los que conocen de sensores y todo eso, entonces acá se hicieron eh, todos los nodos sensores de 32 nodos y se llevaron allá, entonces trabajamos en conjunto. Ganamos un proyecto, una subvención en conjunto, ellos como entidad asociada, nosotros como, no ellos como principal, nosotros como asociada, creo que fue así, pero trabajamos mucho a nivel de Estado, con instituciones que, con instituciones que tienen una necesidad que nosotros podemos solucionar. ¿no? Entonces, normalmente las instituciones tienen una necesidad, ¿tú puedes hacer esto? Sí, hay, hay que trabajar con eso, ¿no? Entonces, pero a nivel de Estado, a nivel de, de privado, es muy muy incipiente uh
1: -huh. aún. Y como comentaba sobre los trabajos, hay unas preguntas que siempre me suele hacer es este, sobre ¿es rentable? ¿Puedo encontrar trabajo en Perú? ¿Como ingeniero electrónico? ¿Usted o con su experiencia, qué podría decir?
0: Mira, eh, como te decía hace rato, yo soy la que menos gano de todos mis amigos. <risa> todos, mis colegas, todos mis colegas están muy bien posicionados en, en el sector privado.
1: Uh
0: -huh. eh, trabajan prácticamente en todas las empresas de telefonía, en todas las empresas de internet. Algunos se han ido a trabajar fuera entonces eh, todos han encontrado una excelente oportunidad, hasta lo más vagos como les decía yo ¿no? hasta, lo, hasta lo más hasta los más vagos han encontrado lo cual me parece excelente porque son muy buenas personas excelentes profesionales ahora este trabajar en el estado tiene, tiene pues sus pros y sus contras, uno sabe que el estado pues a nivel de, de investigación no es que se gane muchísimo, todo el mundo habla de que la gente del estado no, no no trabaja, no hace nada. Siempre nos dicen estas cosas, ¿no? Y yo quisiera que vengan para acá y me ayuden porque acá tenemos mucho trabajo. Entonces, la verdad, de dónde sale. Bueno, yo imagino que de los organismos de ministerios, ese tipo de cosas, ¿no? Porque ahí debe ser distinto. Eh, yo creo que en Perú es rentable trabajar en ingeniería electrónica porque hay muchas cosas que hacer. El punto es identificar qué cosa es lo que hay que hacer. Entonces, yo por ejemplo, cuando empecé a enseñar, yo nunca pensé dedicarme a, a, a docencia, para ser sincera. Yo empecé a enseñar porque me gustaba y dije, bueno, haré un poco de hora mientras este, me voy acostumbrando de que me he vuelto a Perú, ¿no? Entonces, este y luego me di cuenta que enseñar cursos clave, o sea, cursos especializados, no uh -huh. mate uno, sino cursos cursos este clave, es bien interesante porque las universidades te buscan solo por ese curso, ¿ves? Uh -huh. Te escriben para. Una vez, por ejemplo, me escribieron en LinkedIn de UPN y me dijeron: Este, hemos visto que dictas microcontroladores, queremos que dictas robótica acá. Dicté un año, pero sí, me escribieron en eh, un mensaje, fui, me hicieron una clase modelo, pero solo por ese curso, ¿ves? Nada de que me sobra este curso, enséñame ese. No, por ejemplo, eso de ahí sería. Mm, un gasto de recursos para mí mentales que cansaría mucho, entonces yo solo dicto por ejemplo los cursos en los que trabajo entonces a mí me parece una excelente oportunidad no eh, sobre todo porque comparto experiencias, porque recluto Ajá. alumnos que o sea, claro, todos ganamos, claro, es un win, claro. win para mí. entonces a mí me conviene por ejemplo estar en las universidades del punto de vista de investigación del punto de vista de investigación porque el, a mí me gusta hablar de investigación cuando hago clases entonces hay alumnos que enganchan les gusta el tema, y vienen, bueno, venían, vienen, este, hacen cosas, practican, sacan su tema de tesis, entonces, como te digo, es si te, si te vas por ese lado, eh, suele ser rentable. Entonces, sí. este, si, si estás solamente en Intel, depende de cuánto aspiren ganar, no pero a mí, por ejemplo, me, me va bien, debo decirlo, estoy bastante contenta, no a nivel de aspiración personal, de lo que hacemos en el laboratorio, de lo que hacemos en nuestro trabajo, que creo que es lo más importante, porque uh -huh. al margen de, de, de tener una estabilidad económica, porque la mayoría de, de, de gente busca una estabilidad económica, o sea, el investigador no come aire, o sea, también ahí sí, claro. eso es obvio. Este, eh, creo que obviamente se podría mejorar, siempre se puede mejorar considerando los, los sueldos que tienen otras organizaciones del Estado, pero eh, yo creo que al, a un cierto punto en, lo que, en el que uno busca también tener una satisfacción personal como profesional y yo siento que en este momento en Perú yo la he encontrado entonces a mí me gusta lo que hago, me gusta mi día a día y, y tengo este, cómo subsistir, lo cual me parece bastante bueno de repente después cambien mis motivaciones a medida de que me haga más grande o a medida de que pase un poco más el tiempo eh, el doctorado lo tengo encima ya este, ya tengo que hacerlo entonces ahí también por ejemplo va a haber un quiebre tanto económico como, como intelectual, entonces no sé cómo me vaya a comportar, de repente me entrevista hace un año y ya, este, ya no me veo así. No,
1: Retírense todo.
0: Exacto, entonces eso también, por ejemplo, o sea, depende de, del momento profesional que tiene cada uh -huh. persona. Claro, o sea, yo tengo claro. amigos que desde que terminaron la universidad hicieron empresa les va muy bien. Eh, eh, nunca contratan con el estado pero les va muy bien en su empresa entonces ese tipo de cosas por ejemplo creo que uno se va uno va forjándolas uno va, uh -huh. va viendo cuál es su mejor perfil o cuáles son su, cuál su necesidades.
1: Uh -huh. claro lo que le gusta también no o sea, prueba algo no me gusta
0: uno uno tiene que priorizar lo que le gusta hay mucha gente que dice no yo sí lo hago pero es que me pagan bien pero tienes que priorizar lo que le gusta por ejemplo mi hermana es ingeniera química no uh -huh. y mi hermana siempre ha trabajado en mina y tú sabes, pues, Gemina, pues, hay demasiado dinero. Entonces, todo el mundo le va bien Gemina. O sea, yo hice la pobre de la casa, le digo. Porque mi hermana, súper bien. A un cierto punto dijo, me aburrí, me voy a estudiar. Y me decía, y yo, ¿qué? ¿Vas a renunciar? <risa> ¿Ah, sí? ¿Qué? O sea, una cosa es que renuncie yo. Que traje <risa> <en> el estado. Una cosa <risa> es que renuncie tú. Y dijo, es, es que me aburro. Ya no, 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 no le encuentro emoción. Siento que no, no hago nada nuevo. Imagínate, mi wow. Mina. Entonces uno se pone a pensar de verdad, y no es influencia mía, eh, porque ella se ha ido después a estudiar. Y ha terminado, y ha vuelto y me dice, oye, qué aburrido, de verdad. O sea, con todo lo que me han hecho hacer allá, con todo lo que he aprendido, venir a llenar Excel así, así de crudo. Entonces, uno se pone a pensar cómo te expande la mente, una, uh -huh. una experiencia académica, sobre todo ella, que es muy chancona, de manera muy, muy inteligente. Entonces, y eh, ¿cómo, cómo se siente limitado otra vez por un trabajo, que obviamente le da un sustento, que le va bien pero eh, siempre hay un trade-off. Entonces uh -huh. eso, eso de ahí tenemos que, tenemos que equilibrarlo bien, creo. Yo. es un consejo que le doy a todo el mundo. Sie siempre es bueno tener con qué subsistir, pero llega un punto en que uno debe sentirse contento con lo que hace,
1: definitivamente. Claro. Qué, qué, qué bonito son eso. <ríe> ¿Verdad? <ríe> Gracias. <ríe> ¿Cómo podríamos motivar a los alumnos, a estudiantes que están comenzando, para decirles, que no sé, para que vean un poco más la investigación y no solamente la parte industrial?
0: La investigación es todo un reto, entonces uno no, a veces no piensa dedicarse a la investigación, sobre todo en Perú, ¿no? Entonces, este, en otros países sí es más llamativo, hay becas, hay doctorados, postdocs, entonces hay una, una oferta distinta. En Perú eso está un poco desordenado, ¿no? hay, hay pocos casos que, que implementan un aparato de investigación, por ejemplo, Medicina en Cayetano tiene un aparato de investigación bien interesante. Este, yo tenía un, teníamos acá un practicante, un alumno que, que se fue como asistente de investigación a la Cayetano, pero el electrónico, él ¿eh? el hacía toda la parte de las redes neuronales y eso para detección de anemia, tuberculosis, que tenían proyectos allá en, en, en Cayetano. Por ejemplo, eso me pareció una muy buena oportunidad y sé que Cayetano necesita gente que haga computer science o que haga data science porque ellos tienen la data, pero no la pueden, no le pueden hacer el mining, no, no uh -huh. le pueden hacer. Entonces, eh, ese tipo de perfiles, por ejemplo, hay pero no hay de una manera más elaborada, más global. Entonces, eh, en investigación hay que echarse un poco a la aventura, la investigación es aventura en cualquier lugar. Haya dinero o no haya dinero, la investigación es aventura porque uno no sabe si va a funcionar. Uh -huh. Entonces, esto de ahí, por ejemplo, es, es importante. Yo creo que hay alumnos a los que les gusta mucho esto, ¿no? Eh, hay alumnos que, que tienen la actitud y... y, y les gusta dar su opinión, les gusta implementar criterio, que es algo que falta mucho actualmente. toma alumno le dices, avanza algo, ¿hasta dónde? ¿Qué pongo? ¿Qué punto? ¿Qué coma? Entonces, no quiere, no quiere ir, no quiere expandir, no quiere uh -huh. hacer criterio, no, no quiere pensar, y eso es algo que a mí, por ejemplo, me choca mucho, ¿no? Eh, yo creo que si uno hace una buena carrera, o sea, si uno se dedica, nadie está diciendo que te metas un ratón de biblioteca y que es esto el día encerrado. Eh, si uno se dedica de manera consciente, de manera, no sé cómo decirlo, asertiva, puede ser, a su carrera, va a identificar si en verdad la investigación va para él. Hay gente tecnóloga por naturaleza que no tiene nada que ver con la investigación, que le gusta armar, le gusta hacer circuitos y ya. Hay gente a la que le gusta gerenciar también. O sea, hay, hay, hay muchos perfiles lo importante es desenvolverse correctamente en el perfil que uno elija, ¿no? Y que aproveche la universidad para identificar ese perfil, porque en la universidad es donde uno puede probar de todo. Si estás esperando terminar para hacerte un año de IoT, para hacerte un año de, 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 este, de postventa en una empresa de telefonía, estás demorando mucho. En la universidad es donde uno debe explorar. Si el profe te deja un proyecto hazlo, porque es justamente para evaluarte en ese proyecto, es para ver si a ti te gusta no lo tomes como una carga, como una tarea, como no tengo tiempo, como dos días más, no, es justamente para que aproveches el dentro de la carrera, a buscar qué proyectos son los que a ti, por ejemplo, te gustaría a mí me gusta trabajar en Energy, por ejemplo en Energy Harvesting, yo hice un proyecto en la maestría, que me gustó mucho y cada vez que me ofrecen algo de energy yo voy corriendo, como si fuera así unima, porque me gusta, porque lo hice. Entonces yo creo que la universidad es la época donde, la carrera es la época uh -huh. donde la alumno debe identificar si tiene aptitudes para la investigación. Y si las tiene, tarde o temprano va a encontrar el camino. Ahora decir en Perú yo quiero, yo, un día amanezco, yo quiero ser investigador, es bastante complicado. Es un camino, es un proceso que empieza por la especialización. Tienes que hacer una maestría sí o sí. Porque la maestría te va a dar justamente la, la carga, bueno, ni tanto a ¿eh? la maestría, desde el inicio, porque el doctorado es el que te da el rigor pues para poder hacer investigación de manera propia, ¿no? Pero yo creo que la universidad es una época valiosa, es corta, hay mucha gente que dice que la carrera dura mucho, yo me acuerdo cuando yo decidí estudiar y me decía, ay, pero son cinco años, ¿no? O sea, es corta, es corta para todo lo que hay que aprender, es muy corta y hay que aprovecharla desde el día uno, ¿no? Entonces, yo les aconsejo eso, ¿no? Que, se involucren activamente en las ramas estudiantiles, en los grupos de investigación, en proyectos tanto fuera como dentro del curso, eh, que molesten a sus docentes, que quiero hacer esto. O sea, ellos, los profesores, los que en verdad quieren este, eh, que los alumnos sobresalgan, te van a apoyar, siempre van a encontrar un tiempo para apoyarte. ¿no? Entonces, eso de ahí, por ejemplo, es bien importante también, ¿no? que el alumno reciba el apoyo que está buscando. Pero el apoyo no es que te pongan 20, sino... Que, que
1: colaboren en tu proceso educativo, a eso me refiero yo, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 muy interesante todo eso, ¿no? y Cómo vienen todos los puntos, y, y no, lo había, no lo había pensado nunca así las, las notas, lo que menciona ¿no? Que el proyecto lo hacen no para molestarte, sino para, para que veas y aprendas, ¿no? Nunca lo había pensado. No,
0: sí, en realidad a veces uno, uno se mata haciendo uh -huh. proyectos distintos para que el alumno pueda ver... No, este, y te ponen en la encuesta, no, la profesora deja muchos proyectos, pero para eso es, imagínate, si en si, si ingeniería electrónica no vamos a hacer proyectos, ¿qué vamos a hacer?, ¿dónde ¿No? los vamos a hacer?, entonces sí, la verdad, sí, no, yo creo que, que y hay alumnos que te dicen, profe, me ha gustado, no sé si tiene otra tarjeta donde se pueda trabajar o... Por ejemplo, yo a veces dejo proyectos de FPGA a la gente de tercer ciclo en digitales y les gusta, y luego quieren otro proyectito, y luego ya yo quiero hacer otro tema. Entonces, gente que te busca, y yo siempre tengo cosas que dar. Ah, mirá, hazme esto, y me lo hacen. Ah, y luego le digo, ya mira, ahora cámbiale esto, y lo vuelven a hacer. Entonces, eh, ahí te das cuenta, ¿no? Hay alumnos uh -huh. que, que tienen sí. ese perfil, o sea, no son todos, y esto sí. está totalmente bien, o sea. Yo quiero que entiendan que la gente, no toda la gente, tiene aptitud para investigación. Hay gente que simplemente no le gusta y hace otra cosa y le va bien. Uh -huh. Y lo hace bien. Pero hay gente que tiene aptitud, y la aptitud de investigación es algo que se va desarrollando. Porque de nada sirve también que a ti te guste investigar, que seas muy bueno, pero, por ejemplo, tengas una actitud displicente. O sea, la idea es que te acompañe en el proceso. Lo que no, yo lo hago todo solo. Eso también juega mucho en contra. Hay gente que no sabe trabajar en equipo y en investigación, cuando quieres hacer algo más grande, tienes que trabajar en equipo sí o sí. O sea, puedes, puedes explayar tus ideas imponer tus ideas, pero siempre hay que consensuar. Entonces, lo digo como alguien que nunca había trabajado en equipo, que siempre ha tenido problemas para trabajar en equipo, como todos los que estoy en ingeniería, yo lo hago solo, profesora. Pues hay gente que me, me pone en la lista, ya puse mi nombre, ¿quién quiere que se meta? Porque yo lo hago solo. Entonces, ese tipo de actitudes sí, sí. resta restan muchísimo, porque en investigación, sobre todo en Perú, necesitamos mucho apoyo. Entonces, yo no entiendo cuando la gente dice, ah, usted profesor enseña la competencia. ¿Es competencia de quién? Pígame, por favor, ¿competencia de quién? ¿De qué se está hablando? La electrónica, la electrónica es tan amplia que así todo el Perú estudia electrónica, no va a poder cubrir toda la demanda, es demasiado amplio. Entonces, no hay competencia aquí. Para mí, no hay competencia, yo los veo a todos por igual
1: y yo creo que todos deberíamos
0: apoyarnos a ver si logramos hacer algo significativo o sea competencia dónde la verdad yo quisiera saber
1: pero así me han dicho una vez y... perplejo <risa> imagino que imagino <risa> que sí. Sí, sí. <risa> comentar, a ahora usted está desarrollando proyectos pero utiliza FPGA o utiliza microcontroladores o ninguno <risa>
0: <risa> a veces a veces micros Ahorita estoy uh -huh. un Texas, SA, por aquí, un MCP 430. Uh -huh. Porque a decir verdad, me he aburrido un poco del PIC. Creo que es por lo pequeño, <ríe> ¿sabes? Sí, también, sí, también, sí. Tú también no debes entender Sí, ¿no? sí. Mí, <ríe> vez tengo un 430. Pero también estoy usando para otro proyecto un PIC, un FPGA que trabaja con Python.
1: Okay. Ahora, yo no
0: sé mucho de Python porque no es mi core, no es mi época. Pero estoy usando este que, es este, que tiene comandos de Python.
1: De Xilin, ¿no?
0: Sí, si si es un Xilin. Yo trabajo solo con Xilin, uh -huh. no me gustan los de Dera. Aunque ya me he comprado uno porque este, de todas maneras tengo que diversificar. Uh -huh. Pero este, primero trabajé con un setboard. Ahora, luego con un Saigo que era más chiquito. El setboard ocupaba mucho espacio. Ahora estoy trabajando con este. Tenemos un par de tesis y alumnos de San Marcos con esta. Y este, yo tengo un proyecto también para implementar un laboratorio remoto con esa ahí ¿no? Entonces, eso es lo que estoy trabajando ahora. Pero eh, estoy haciendo un proyecto que es un tema satelital con la MSP, justamente de un módulo de energía. Uh -huh. De control, de management de energía. Y un proyecto con la, con la PIN. Entonces, tengo, estoy usando los dos actualmente.
1: Claro. Y cuando, cuando se hacen proyectos, yo hasta donde tenían entendido es que cuando alguien desarrolla un proyecto en FPGA, si quieren desarrollarlo más, tienen que comprar licencias, si es que no estoy mal. Ese es un
0: gran escollo que tenemos a todo nivel aquí.
1: Uh -huh.
0: Por ejemplo, eh, yo tengo colegas que trabajan con óptica y tenemos que comprar licencia de Lumerical, por ejemplo.
1: Uh -huh.
0: La licencia es carísima y este, ni siquiera a nivel educativo, o sea, a nivel educativo uh -huh. tenemos un free trial y no sé qué. Y ese también es un problema porque en el Estado es muy difícil comprar licencias nos hemos demorado dos años en comprarlo un Merical, recién hemos comprado la semana pasada. Oh. En el caso del FPGA, por ejemplo, el SIDES, yo trabajo con Vivado. Uh -huh. Cuando compras la tarjeta, la tarjeta viene con la licencia perpetua, pero, tipo, si quieres enseñar algo, tienes que enseñar con el Webpack, este, y hay algunas, algunas características, por ejemplo, de reconfiguración parcial, que no se activan. Entonces, uh -huh. eh, yo trabajo algunas cositas con reconfiguración parcial, pero no las podría enseñar porque no se van a activar con el Webpack. Aparte que Vivado pesa como 40 gigas, entonces ya desde ahí es complicado para instalarlo ¿no? con los alumnos y todo, ¿no? Eh, pero sí, hay que comprar licencias en algunos casos, por ejemplo, nosotros, MATLAB, yo uso ahorita con la cuenta educativa que tengo, me aprovecho de ahí, porque uh -huh. aquí no tenemos tantas licencias de MATLAB y las hemos repartido en todas las áreas, entonces nosotros acá lo fuimos mucho, es un buen tema el que me acabas de tocar, por ejemplo, Proteus... Uh -huh. Eh, a lo Jack Sparrow, decimos, pirata. Entonces, ese, es un problema, ese es un problema, ¿ves? Porque, por ejemplo, tengo una universidad, tengo con Citrix, ¿no? Para virtual, eh, con la máquina virtual, ¿no? Para entrar a, a Proteus de la universidad, pero es muy lenta. Entonces, no puedes... Intenté hacer un laboratorio, me quedé en el ejercicio 1 con el Citrix, entonces... Claro. Entonces, son, 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 es una problemática muy fuerte la que tenemos en Perú, que... Por ejemplo, es algo que, que nos cuesta porque si queremos publicar algo, por ejemplo, y queremos usar Proteus, uh -huh. no podemos. si queremos este, publicar algo y usar MATLAB, necesitamos la MATLAB, MATLAB licenciado, ¿no? Uh -huh. Tenemos algunas máquinas que tienen. numérica eh, lo mismo, entonces, eso de ahí, por ejemplo, también es un, un problema bastante fuerte que tenemos. En el caso de Silence, como te digo, el vivado incluye todo, menos algunas cositas de reconfiguración parcial que... Si bien yo podría utilizar porque yo tengo la tarjeta, le pongo el código y me activan, no la claro. podría enseñar porque los alumnos no tienen la tarjeta, entonces este, no podrían activar esa parte, esa región.
1: Uh -huh.
0: Entonces trato de mantenerme un poco por encima también, porque si meto la aguja,
1: <risa> se sube un poco. ¿no? Sí, le iba a decir, Y cuando hace un proyecto, ¿cómo decide utilizar con microcontrolador y no utilizar un FPGA o viceversa? ¿no?
0: Ah, es que eso depende de una característica muy importante que tú deberías saber. El micro es bajo consumo, uh -huh. entonces cuando nosotros queremos implementar, por ejemplo, lo que te contaba, ¿no? lo de la cuenca del río Nanay, pues no voy a poner un FPGA allá, ¿no? de enchufe a mi del río, un poco complicado. entonces este, ponemos dispositivos que se alimenten con baterías, con paneles, por ejemplo, el proyecto satelital lleva un microcontrolador porque poner un FPGA en el espacio significa que se gaste mucha energía, justamente porque el FPGA trabaja a una frecuencia mucho más alta, eh, incluye una mayor... Tiene un mayor despliegue y uso de recursos, entonces el FPGA consume más naturalmente. Entonces, la mayoría de aplicaciones orientadas a, a, a una gran cantidad de, de recurso computacional, iteración, este, o para poder sacar un poco de performance, las uso con FPGA. O sea, cuando yo quiero sacar performance de algo, uso FPGA. Y cuando quiero que funcione mucho tiempo, uso microcontrolador.
1: ¿no? ok. Es ahí, es ahí donde. Por ejemplo, dependes... el bajo Claro, dependiendo del proyecto también, ¿no? El, el claro, ambiente. por ejemplo,
0: el proyecto de la caracterización eléctrica que te digo que vamos a hacer con microfluídica, de hecho va a ser con microcontrolador, porque si coloco el FPGA, pues me va a conseguir, se supone que queremos hacer algo portable, entonces le pongo el FPGA, voy a, voy a tener que colocar enchufe y para ir a un lugar donde la energía no es constante no va, no va a funcionar. En el caso del proyecto de este laboratorio remoto, sí, porque yo voy a dejar mi FPGA conectado aquí, por ejemplo, ¿no? ah, okay. En el caso de, de este proyecto con acceso a Python, pues sí, prefiero trabajarlo en FPGA, porque aparte de, del código que es en Verilog o en VHDL, el VIVADO te ofrece pues síntesis, implementation, entonces eh, es un poco, es pues uh -huh. una experiencia un poco más completa, ¿no? Y hay mucho que aprender ahí también, aparte de, de solo cargar el código y llame. O sea, son midstreams, o sea, aprovechas la herramienta para enseñar el resto de propiedades que tiene esa tarjeta FPGA, ¿no? Entonces, eh, yo oriento un poco por ahí el uso, usar, usar FPGA. O sea, es un poco usar para hacer un proyecto y popularizar, ¿no? Popularizar el uso, que es también importante.
1: Sí, bien. Yo voy a consultar, mujeres en ingeniería, ¿tiene el consejo para... ¿Ellas? <risa> porque la verdad es que yo he notado que es, hay, hay menor, ¿no? Menor cantidad de mujeres, y entra, como justo lo mencionaba al principio, ¿no? Entramos a un salón y vemos que un pequeño porcentaje son mujeres y eso.
0: ingresé, éramos uh -huh. 75, de los 75, tres mujeres, 72 varones. Wow. Así de pabullante. Sí. Es difícil porque, o sea, yo entiendo que, que hay mucha gente que dice, ¡ay, ahora todos lo ven, este feminismo! ¡Ahora todos lo ven, este mujer! Yo tengo mis mismos alumnos, o sea, que entran tanto en confianza que me preguntan, ¡profe, pero usted, ¿qué se cree? ¿Qué, qué se, qué, ¿Usted se denomina, se autodenomina? Así está. ¿Usted se autodenomina feminista radical? ¿Qué cosa? Me preguntan así, o sea, y yo entiendo dentro de su inocencia cómo lo preguntan, ¿no? Obviamente es un debate que, que, tiene, que va para largo, hay temas en los que yo puedo estar de acuerdo, temas en los que no, pero yo siempre hablo desde el punto de vista académico. Yo creo que la mujer tiene muchísimo potencial, igual que el varón, o sea, tiene muchísimo potencial ambos. Eh, yo he tenido muy mala suerte con las chicas, en el sentido de que cada vez que he tenido una tesista, mujer se ha ido, cada vez que he tenido una delegada, mujer se ha ido. Ahora tengo una que está bien, o sea, por ahora está bien. Pero siempre, yo, yo siempre lo digo en clase como anécdota que yo he tenido mala suerte con las chicas. Este, pero conozco alumnas muy dedicadas, que justamente a veces me llaman, me escriben, que, me, que quisieron hacer una reunión conmigo una vez y conversamos y yo les contaba, porque en el colegio, yo estudiaba en un colegio de mujeres, me iba mal, no me, no, me, no me relacionaba bien, en cambio con los chicos me relaciono mejor en el caso de, en el aspecto social, ¿no? Pero el punto de, de ser mujer y estudiar ingeniería eh, no debería ser... Un, un, un tema especial O sea, debería, debería Deberíamos todos tener no, nos, no, no sorprendernos, mejor dicho De que alguien Una chica quiere estudiar ingeniería Pero esto parte desde muy pequeño o sea, es, es, un, es toda una construcción Que viene desde que la niña eh, no, se, no quiere una muñeca Y quiere un Lego como yo Entonces, O quiere un carro como yo Entonces parte desde muy, desde muy abajo eh, que crezca una niña con, una, con la idea de que ella solo puede ser princesa, porque puede ser princesa, ¿eh? pero también puede ser un transformer, un robot, puede ser, o sea, puede ser todo. Entonces, claro. el, hecho, el hecho, claro, el hecho de, 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 que, de que nos trabajen en el cerebro todo toda una vida, o sea, llegas a los 17 años y dices, ay no, yo quiero ser este modelo. Nada más, entonces y yo lo digo porque tengo sobrinas pequeñas, que justamente crece con esta idea del rosado, de no sé qué. Entonces, cuando tú les, les hablas de, 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 de circuitos, yo tengo un, un circuito que hicieron unos alumnos de UTP, me acuerdo Pacman que me regalaron, que brillaba así interactivo, el curso del profe, el profe Vega, me, me invitaron de jurado y me lo regalaron. Este, habían hecho un panel 8x8 que cambiaba de color. Entonces, yo tengo una sobrina, llega a mi casa, tiene, tiene 8 años, y le digo, este, ¿quieres jugar? Sí, ¿tienes muñecas? No, tengo un Pac-Man. Y <ríe> se lo di. Y la nana lo adora, no lo ha soltado. Ha dicho que ella quiere luces y que ella quiere construir luces. O sea, has visto cómo haces una sola cosa y es totalmente fácil claro. de hacer. O sea, estás a un paso. Estás a un paso de decirle a una niña que puede hacer algo así. Es solamente una frase, solamente una acción que marca a un niño. Porque el niño es demasiado inteligente. Las niñas son demasiado inteligentes. Y captan todo rapidísimo. O sea, yo he hecho talleres de robótica para niños de 8 años con Arduino. Y los niños han programado en Scratch. Las niñas han programado en Scratch. Entonces, una experiencia así, de significativa, puede cambiar el paradigma. Entonces, yo creo que hay que trabajar mucho en esa edad. En los 8 años, 9 años, 10 años. Para que la niña no piense que solamente existe un camino. Sino que existe todo un panorama. Entonces, eh, se necesita mucho apoyo de parte de la familia, la casa, la sociedad, eh, inculcar o, o poder decirle a la niña, no importa si al final se dedica a otra cosa, eh, pero dile, esto existe, esto es fácil, esto lo puedes hacer tú también. Entonces, no decirle no, esto es para varones, porque ahí simplemente le tapas, o sea, le bloqueas, y no le das la chance, dale la chance. Entonces, por ejemplo, yo eh, hacía talleres y me decía, no, yo quiero ser periodista, todo bien, pero yo quiero que tú seas la mejor periodista, la mejor. O sea, si tú quieres ser periodismo, ¿sabes qué nos falta en este país? Periodismo científico. entonces ¿Sabes qué? Yo quiero que todas periodismo científico. O sea, yo quiero que tú seas buena que seas excelente, eso es lo que yo busco si no quieres ser ingeniero no importa pero quiero que seas buena entonces eso, eso es involucrar profesionales en ciencia no todos tienen que ser ingenieros pero hay periodistas científicos hay divulgadores científicos, hay historiadores científicos entonces y hay niñas que pueden, ser, que pueden estudiar historia y pueden hacer historia científica y, no, y también contribuyen a ciencia entonces ese tipo de cosas por ejemplo creo que debemos trabajar intensivamente en 8 años, 9 años, 10 años en secundaria, y siempre apoyar, ¿no? Apoyar a este tipo de iniciativas. A mí me da mucho gusto que me hayas preguntado por este tema, porque he hecho charlas muchos años para niñas, eh, y he identificado, pues, el temor. no Mi papá me dice que no, ¿no? Mis tíos dicen que no. este así ah, entonces, eh, eh, es un tema, pues, te digo que ah, da, da para mucho, pero a mí me, me, me da mucha alegría que, que se haya puesto ahora en platea, que todo el mundo hable de esto. Sobre todo porque yo he sido una de esas niñas, mi hermana ha sido una de esas niñas, y a nosotros en casa nunca nos dijeron, tú no puedes. ¿no? Entonces nos dijeron, ¿quieres estudiar en la uni? Anda, estudia. ¿No ingresaste? Sigue, postula. Porque nosotros sabemos que tú lo vas a hacer. ¿no? Y es una eterna gratitud que nosotros tenemos pues, con nuestra familia por lo que ha pasado. Así que yo busco que todas las niñas tengan esa misma chance que yo tuve, ¿no? Uh -huh. y, y ojalá que se pueda, ¿no? Yo creo que, que sería bonito ver una participación masiva, ¿no? Sí, de es. mujeres ¿no? como te digo Sin, hay por ejemplo hoy por hoy una chica que es periodista todo bien pero hay periodismo científico que es muy interesante es apasionante y creo que, que se podrían dedicar a eso y apoyar muchísimo a la ciencia también
1: periodismo científico no había escuchado la verdad no hay no.
0: sí, Hay divulgación científica también bueno, Entonces, sí. hay que ha... no, Pero estudian historia Por ejemplo, historia de la ciencia Y hacen divulgación uh -huh. eh, de, de ciencia prácticamente ¿no? Y obviamente las carreras STEM Y todo esto ¿no? Aunque sí. ahí también, por ejemplo Hemos caído en un facilismo ¿no? Cuando yo regresé de Italia Todo el mundo me llamaba y me decía Quiero que nos cuentes tu experiencia ¿no? Hay un cierto punto en el que uno dice Ya sí, yo te puedo contar mi experiencia Pero yo no soy una niña genio o sea, yo solamente soy alguien que tuvo la oportunidad y, y es injusto hablar desde, desde el punto, desde, desde mi privilegio, porque mi privilegio fue la oportunidad. Entonces, eh, ¿cómo haces tú para decirle a alguien, sí, yo creo que todos ustedes pueden, son lo máximo, durante 20 minutos y luego van a llegar, van a salir de la pantalla, van a llegar así, van a ver una realidad que no concuerda, ¿entiendes? Entonces, yo creo que debemos trabajar un poquito más entrar un poquito más, o sea, no, no dejar el discurso de que si yo puedo, todos pueden, porque no es así, entonces hay mucho esfuerzo detrás, hay mucho trabajo detrás, hay mucho esfuerzo de toda la familia también, para que uno, y creo que eso también me puede dar la razón, para que uno estudie, es toda la familia la que pone el hombro, no es que simplemente yo estudio ya, te levantas con un desayuno en la mesa, te levantas con, con una, con, tienes una comida ahí, o sea, no te va a faltar si vives en casa, entonces, ese tipo de detalles, por ejemplo, algunas alumnas me contaban, ¿no? Profe, sí, pero a mí en mi casa no me apoyan Entonces, uno, yo, yo, yo estoy empezando a dejar el discurso facilista donde digo, sí, yo este, me fui a estudiar allá y todos también pueden. No, porque en verdad implicó muchísimo esfuerzo. Así que tienes que estar muy motivado, o sea, tienes que estar muy convencido para hacer una cosa así. Entonces, si no estás muy motivado, muy convencido, hay que buscar fuentes de motivación, hay que buscar eh, fuentes de, 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 o sea, replantear ¿no? uh -huh. eh, nuestros objetivos para poder impulsarnos con fuerza. ¿no? Así implique retroceder, hay que, hay que impulsarnos siempre. Uh -huh. Si no, es por demás que escuchemos mil charlas vocacionales o mil charlas y claro. si, si nuestra realidad no nos acompaña uh
1: -huh. también. Sí, muy, muy profundo, muy, muy bonito eso de esa reflexión. Tengo algunas preguntas curiosas. Eh, que, por ejemplo, le dicen: Ok, si vas a cerrar de aquí en adelante solamente utilizando una única herramienta, ¿tiene FPGA o microcontroladores? ¿Cuál de estos elegiría? ¿Es, es Ay, de no, por vida?
0: Sí, no, de por vida no. <risa>
1: La pregunta curiosa
0: sí. Bueno, yo me quedo con los FPGA Me parece bastante retador o sea, Los micros también, pero ya que me pones En esa de FPGA así, Los silencios, por
1: favor <risa> <Okay>. <risa> Si alguien quisiera ser investigador ¿Qué consejo le daría?
0: que se compre un planner, necesita planificar mucho su tiempo, que aprenda eh, Excel, que aprenda todas las herramientas de planificación. No, aparte de eso, que tenga mucha paciencia y que nunca deje de estudiar, eh, nunca deje de leer. El momento en que un investigador deja de estudiar y deja de leer, el momento en que un investigador deja de ser alumno, pierde uno siempre debe siempre debe estar desde de la posición de alumno porque uno siempre debe estar llano a, a aprender entonces sí que lea mucho que se informe mucho y que busque la manera de planificarse investigación todo es planificación
1: sí sí eh, qué eh, proyecto le gustaría desarrollar, desarrollar que, que aún no eh, lo he hecho? No hecho
0: mi proyecto de doctorado pero no te lo voy a decir porque <risa> ya cuando esté estudiándolo te otra entrevista y te lo
1: muestro <risa> Va a ser de doctorado, ya está hecho. eso Sí, fin.
0: no, está completamente decidido desde hace mucho, pero no tengo cuándo comenzar. Estoy como mis alumnos, ¿me falta el tema? No, mentira. Es... La pandemia ha hecho, ha hecho que, que replantee mis, mis chances, así que el punto es que hay varias opciones. Si no hubiera, ya lo hubiera comenzado, pero como tengo Bien. varias opciones, pues estoy tratando de elegir la mejor.
1: Ah, genial, genial. De verdad, muchos, muchos éxitos y... y posiblemente más adelante nos cuente sobre el doctorado y ese proyecto que aún no desarrolla. De verdad, muchísimas gracias por, por su tiempo, por esa pequeña conversación. Me ha gustado bastante muy entretenido. aprendió un poquito más. Está genial. De verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti, William. De alguna manera que, no sé, le guste que la sigamos. Eh, ¿O no sé?
0: Eh, no, la verdad yo soy muy mala con las redes. Ah, muy, muy mala. Y me acuerdo que mis alumnos me decían, profe, tiene que hacer un canal en YouTube. Mira, que yo no lo dejaba ni grabarme en clase y ahora no graban todo el día. Sí. Eh, soy muy mala con las redes. Honestamente, si me quieren, me envíen un correo para preguntarme algo de GPGAS o algo. Este es un mes complicado, pero después puedo contestar. Pueden escribirme al correo de NITEL, a arroba, nitel o sea, Uso mi correo del trabajo. Eh, no. Tengo Facebook, pero publico algunos congresos y cosas así, pero no soy muy activa este, en, en redes porque soy una generación más grande. Entonces, las la generaciones son más grandes se van alejando un poco más de las redes. ¿no? Debería, sí me han dicho, oye, pero deberías colocar más, más cosas de tu trabajo ahí, pero no sé, siento que esa parte de la divulgación me falta un poco. ¿no? Bueno,
1: poquito a poquito. <risa> de verdad, muchísimas gracias. gracias a ti. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo con tus amigos. ¡Chao, chao! Muchas gracias por escuchar este episodio. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete!